0: We are as clouds that veil the midnight moon. Why Rashi Yishishori. We are as clouds that veil the midnight moon. How they speed unclean and quiver, striking the darkness radiantly, yet soon night closes round and they are lost forever. Our light forgotten virus whose the sun and swings. Give various response to its varying blast to whose frail frame no second motion brings one mood or more lesion like last We rest a dream has power to poison sleep. We rise, when wandering thought pollutes to die. We feel, conceive or reason, love or weep. Embrace, form, woe or cast our cares away. It is the same. For be it joy or sorrow, the path of its departure still is free. Man's yesterday may near er be like his morrow, now. may endure, but mutability. The Complete Particle Works of Prosecutor Shelley, Volume 3, 1885 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Dian Rahman di Anchor FM Kali ini dengan podcast terbaru saya Untuk penjelasan mata kuliah Introduction to Criticism Dan kali ini Adalah topik Dari Poetic Imagination As the Power As the Spiritual and Cultural Powers Yang didasarkan pada Text the Defense of Poetry Karya Persibisi Shelley Dibuka dengan Pembacaan puisi dari Persibisi Shelley Barusan dengan judul Mutability Atau We are as clouds That veil the midnight moon Baik, apa kabar semuanya Para warganet netizen yang budiman Khususnya Mahasiswa, mahasiswi Jurusan sastra inggris Yang mengambil mata kuliah Introduction to Criticism, Semoga Anda semuanya tetap sehat Tetap semangat Di dalam menjalani perkuliahan Di masa pandemi ini Baik saudara-saudara Sebelumnya di pekan kemarin Saya sudah menjelaskan Mengenai William Wordsworth Dan terutama dengan Latar belakang Gerakan romantik Atau romanticism Yang Cukup Atau sangat bahkan bergelora di Inggris terutama Pada abad 18 Pertengahan abad 18 sampai Pertengahan abad 19 Ada banyak sekali tokoh yang bisa kita bahas Untuk Romanticism ini Dan tentunya salah satu yang Cukup menyita perhatian banyak orang selain dari William Wordsworth yaitu Percy Bysshe Shelley. Shelley menulis sebuah essay berjudul A Defense of Poetry yang tentunya sudah kita bahas di kelas virtual kita, kelas maya kita. sudah dipresentasikan oleh para presenters dengan cukup baik. Walaupun tentunya ada beberapa yang masih miss tapi tidak apa-apa. The -apa. defense of poetry ditulis oleh Shelley sebagai jawaban terhadap argumentasi-argumentasi dari para Pembela Renaissance Terutama salah satunya adalah Thomas Le Peacock Thomas Le Peacock ini Sebetulnya adalah teman dari Shelley Dan uh, Teman dekatnya Dan Thomas Le Peacock Itu tentunya Berorientasi lebih pada gagasan-gagasan renaisans, gagasan neoklasik, gagasan enlightenment di dalam penelaahan atau kajian karya sastra, terutama kajian-kajian puisi. Di pengantar yang sudah saya tulis di buku untuk memahami Shelley, saya menulis di sana bahwa Shelley's defense of poetry makes perhaps greater claims for the poet than anyone else has dared. Ini maksudnya adalah bahwa Tulisan Shelley yang berjudul Defense of Poetry ini adalah klaim terbesar yang paling berani yang pernah diungkapkan oleh penyair, oleh sastrawan. It is the expression of imaginative thought that might appear in many verbal forms. Beginning with the distinction between synthesis and analysis, which he identifies with imagination and reason respectively, Shelley proceeds to attribute to the products of the imagination, which is for him fundamentally poetical events of spiritual and cultural powers. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi bagi Shelley, the defense of poetry ini, Puisi adalah produk dari imajinasi. Nanti kita akan bahas, terutama di awal-awal tulisannya. Dan saya menulis di sini Shelley does not acknowledge Peacock's argument, which implies a much narrower view of what poetry is. That range of poetry is progressively diminished. by the enlargement of the domain of reason jadi puisi itu bukanlah atau karya sastra secara umum bukanlah produk dari reason bukanlah produk dari akal bukan dari uh, pengetahuan logis dan oleh karenanya eee uh, serangan balik dari Shelley ini mencoba mentahbiskan menggelorakan, dan kemudian juga menginaugurasi gagasan romantik mengenai puisi mengenai karya sastra secara umum khususnya memang puisi Kita mulai gagasan Shelly Kita eksplorasi dulu mengenai Two of Mental Action Jadi saya akan tetap mengikuti alur Apa yang sudah saya tulis di Topics for Discussion di buku saya Supaya Anda bisa lebih paham Saya akan membaca sedikit awal, awal, awal paragraf dari A Defense of Poetry According to one note of regarding those two classes of mental action which are called vision and imagination, the former may be considered as mind contemplating the relations born by one thought to another However produced And the latter, as mind acting upon those thoughts, so as to colour them with its own light, and composing from them as form elements other thoughts, each containing within itself the principle of its own integrity. The one is the making, or the principle of synthesis, and has for its objects those forms. Which are common to universal nature and existence itself. The other is the reasoning or principle of analysis, and its actions regard the relations of things simply as relations considering thoughts not in their integral unity but as the algebraical representations which conduct a certain general result. Reason is the enumeration of quantities already known. Imagination is the perception of the value of those quantities, both separately and as a whole. Reason respects the differences, aren't imagination the similitudes of things. Reason is the, to the imagination as the instrument to the agent, as the body to the spirit. as a shadow to the substance. And poetry in a general sense may be defined to be the expression of the imagination with the origin of man. Dari satu paragraf plus satu kalimat di paragraf kedua di tulisan ini, kita bisa melihat bahwa Shady itu Menyerang balik Argumentasi-argumentasi Thomas Lopikok yang Menyerang bahwa Karya sastra romantik Itu tidak Bermutu Atau puisi romantik Itu tidak bermutu Dengan menguraikan bahwa Pada dasarnya Di dunia ini kita mengenal Ada dua kelas dari tindakan mental manusia yang berhubungan dengan pengetahuan ini kalau saya sih melihatnya sebagai filsafat ilmu ya bagian dari filsafat ilmu penjelasan uh, filsafat ilmu dari ala ala versi uh, ala atau versi persibisialis Bahwa menurut Shelley Pengetahuan itu didasarkan atas dua hal Yang pertama adalah ada reason, ada reason Yang kedua imagination Reason ini berkaitan dengan differences Berkaitan dengan perbedaan-perbedaan hal Perbedaan-perbedaan dari benda Perbedaan-perbedaan dari objek yang kemudian dengan prinsip reasoning yaitu mencoba untuk menguraikan kuantitas bukan kualitas sehingga hasil yang dilahirkan oleh pengetahuan yang berdasarkan pada reason itu adalah logic analytic atau logis analitis Dan itu Melahirkan sains Ini yang tidak Tidak di, Dijelaskan oleh Thomas Lapika Oleh Temannya Yang kedua ada Pengetahuan yang berdasarkan pada imagination Yang Yang mana imagination ini bukan, prinsipnya bukan reasoning bukan menguraikan tetapi membuat making dan itu berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai setiap atau kualitas dari setiap benda setiap objek, setiap hal yang ada di dunia ini dipersepsi oleh oleh pikiran kita sehingga yang dihasilkan prinsip yang dihasilkannya adalah feeling sintatik bukan logic analitik berdasarkan perasaan yang sintetik sintatik maksudnya adalah menyatu bukan analitik analitik itu adalah memecah belah memecah-mecah memecah belah menguraikan sedangkan sintetik adalah menyatukan Jadi bagi Shelly di dunia ini prinsip dasar dari imagination itu adalah proses penyatuan. Bahwa alam ini adalah satu kesatuan dan itu harus bisa dirasakan. Itu harus bisa dinilai dirasakan oleh hati, oleh perasaan. Makanya lahirlah poetry, puisi. maka pada dasarnya science dan poetry itu sejajar itu sejajar jadi poetry ini adalah sebentuk atau konstruk pengetahuan juga sama seperti science bagi Shelley seperti itu ini adalah serangan terbaik yang pernah dibuat klaim terbaik yang pernah dibuat oleh seorang sastrawan seorang penyair bahwa puisi itu selalu akan menghasilkan pengetahuan yang baru. Kalau science menghasilkan pengetahuan atau science adalah penget produk pengetahuan, poetry juga adalah produk pengetahuan, cuma latar belakangnya berbeda. Science adalah produk dari pengetahuan yang logis dan analitis, sedangkan poetry adalah produk pengetahuan yang berdasarkan pada rasa dan sintetik, sintetis, proses penyatuan. Seperti itu saudara-saudara. Untuk latar belakang kenapa misalnya a defense of poetry ini ditulis. Jadi di dalam satu paragraf saja Shelley sudah bisa atau mampu menyerang balik. argumentasi-argumentasi yang menyerang bahwa karya sastra atau puisi-puisi romantik itu lebay, alay mungkin gitu ya eh, cengeng berbicara tentang senja berbicara tentang hujan berbicara dan sebagainya dan mengabaikan prinsip-prinsip logis analitis prinsip-prinsip realitas dan bagi Shelly prinsip-prinsip realitas, prinsip-prinsip yang logis analitis itu betul ada dan itu sumbernya dari reason sedangkan puisi itu sumbernya dari imagination dan itu adalah satu bentuk pengetahuan yang baru dari sini kemudian Shady mengungkapkan banyak hal beberapa diantaranya terkait dengan varian-varian definisi puisi yang dia buat Uh, banyak sekali Anda kalau mengecek tulisan ini secara detail membaca maksudnya membaca tulisan The Defense of Poetry yang ada di buku saya itu secara detail itu Anda akan mendapatkan definisi puisi itu lebih dari 10 itu yang memakai to be memakai uh, Komparasi langsung atau memakai metafor gitu ya banyak sekali di sini. Saya ambil saja misalnya ada lima, ada empat. Saya ambil empat saja misalnya yang 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 menurut saya definisi puisi ini sangat erat kaitannya dengan gagasan-gagasan atau gagasan dari gerakan romantik di Inggris ya terutama di pertengahan abad. 18 sampai pertengahan abad 19 pada masa itu. Yang pertama yang saya kutipkan di sini adalah The Expression of Imagination. Tentu adalah ini yang 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 ada di paragraf kedua di teks Defense of Poetry itu ya. Tadi saya saya tadi saya membacakan puisi Dari Shelley Sengaja saya membaca puisi dari Shelley Yang tidak terlalu terkenal uh, Tadinya saya akan membacakan Puisi yang berjudul Ode to the West Wind Tapi itu terlalu umum Saya ambil mutability We are as clouds that veil the moon Light Eh uh, Di puisi ini, di puisi yang tadi saya bacakan di awal Jelas sekali Itu merupakan bagian dari pengungkapan imajinasi yang begitu kuat The expression of imagination uh, Mana ya puisi ini Sebentar Sebentar Mutability. Oh, lama sekali As clouds that veil, yeah. We are as clouds that veil the midnight moon, ya yeah, bukan moonlight ya. Yeah. Um, metafor yang digunakan oleh Shelley juga sangat. sangat ekspresif, membuktikan kekuatan ekspresif dari imajinasi yang 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 dipancarkan lewat diksi diksinya. Um, saya bacakan kembali misalnya di, di stanza pertama, we are as clouds that veil the midnight moon. how hmm. restlessly they speed on gleam and quiver. Streaking the darkness yet soon not round and they are lost forever uh, di baris pertama saja di sarasa pertama ini we are as clouds as veil the midnight moon um, yang tentunya judulnya diambil dari dari ini ini sudah merupakan satu bentuk metaforical expression yang berangkat dari imajinasi bahwa uh, kalau Kalau kita bandingkan dengan prinsip realis, ini tidak mungkin ada hadir di puisi-puisi atau sajak-sajak yang berorientasi pada realis. Kita bagaikan awan gemawan yang menutupi uh, bulan di tengah malam. We veil the midnight moon. Kita bagi kita adalah awan gemawan yang menyelimuti bulan di tengah malam. Gitu. Uh, dari baris pertama saja itu adalah ungkapan yang sangat ekspresif dari dari tindakan imajinatif yang begitu kuat ya. Dan ini membuktikan juga bahwa memang pada dasarnya semua karya romantik itu adalah ekspresi dari imajinasi yang ekspresi yang mana ekspresi imajinasi ini eh uh, Berkaitan dengan Kekuatan perasaan Kekuatan hati Bukan Kekuatan akal Bukan kekuatan pengetahuan logis gitu. Dan itu pula yang Diungkapkan di pekan kemarin Saya sudah membahas oleh William Wordsworth Baik definisi yang kedua Yang saya ambil adalah bahwa puisi itu the very image of life expressed in its eternal truth gambaran kehidupan yang diungkapkan dalam kebenaran yang abadi jadi uh, kalau anda membaca keseluruhan teks defense of poetry betapa secara hiperbolik uh, Shani itu mengungkapkan bahwa puisi adalah pengetahuan. Puisi adalah pengetahuan yang berangkat dari hati, dari intuisi, dari 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 perasaan. Makanya disebutkannya sebagai kebenaran yang abadi. Kalau pengetahuan logis itu kebenarannya parsial. Uh, Kebenaran saintifik hari ini yang ditemukan bisa jadi esok hari itu bisa bisa jadi tidak benar lagi seperti itu saudara-saudara. Ya pandemi ini COVID-19 misalnya ketika dinyatakan sebagai ee uh, sebagai apa ya virus penyakit dan sebagainya itu kan penelitiannya adalah penelitian ilmiah saintifik dan itu adalah produk dari pengetahuan yang logis analitis tetapi bagi bagi orang-orang yang mungkin berorientasi pada kekuatan hati, kekuatan imajinasi Kekuatan intuisi Ya covid-19 gak ada apa-apanya gitu. Bukan kebenaran yang umum Bukan kebenaran yang, yang abadi Kebenaran yang abadi itu adalah Bahwa Kehidupan ini Diatur Misalnya Dengan kepercayaan kita kepada Tuhan Nah seperti itu Uh, kemudian definisi yang selanjutnya yang saya ambil adalah bahwa puisi lifts lifts the veil from the hidden beauty of the world, makes familiar objects as if they were not familiar. Puisi mengangkat, mengangkat uh, selimut, ya, mengangkat. Uh, apa selimut yang menutupi keindahan yang tersembunyi di dunia ini dan membuat objek-objek yang umum kita kenali familiar objects as if they were not familiar seolah-olah tidak familiar tidak uh, dikenali oleh kita ya bagaimana bagaimana dengan uh, maksudnya bagaimana mungkin objeknya uh, apa familiar karena objek yang biasa itu dimunculkan sebagai yang tak biasa ini sama halnya dengan bukan sama halnya memang sama dengan apa yang diungkapkan oleh Wordsworth yang saya bahas pekan kemarin bahwa uh, menurut Wordsworth ada coloring certain coloring of imagination yang yang fungsinya adalah present presented to the mind in an unusual aspect bahwa kata-kata yang diungkapkan di dalam puisi adalah kata-kata yang sangat biasa yang sering di, yang kita temui sehari-hari tetapi ketika ada certain coloring of imagination maka dia menjadi terhadirkan dihadirkan ke dalam pikiran kita menjadi tidak biasa unusual aspect sama dengan dengan sherry makes familiar objects as if they were not familiar kemudian yang keempat yang saya ambil adalah Oh, Poisi adalah The record of the best and happiest moments of the happiest and best minds Poisi adalah catatan terbaik dari Catatan terbaik um, dari momen-momen yang paling baik dan paling membahagiakan Dan dari pikiran yang paling baik dan paling membahagiakan bagi romantik bagi kaum romantik atau dalam gerakan romantisme, gagasan-gagasan romantisism sesuatu hal yang membahagiakan bukan hanya terkait dengan kebahagiaan itu sendiri tetapi apapun yang dialami oleh manusia oleh dia Baik itu yang menyedihkan sekalipun Sebetulnya itu sudah uh, Itu sudah merupakan bagian dari Kebahagiaan Nah seperti itu Itu Definisi-definisi uh, puisi yang saya ambil Dan masih banyak lagi Definisi yang lain Sebetulnya yang uh, Boleh uh, Anda sendiri ungkap ya Di teksnya Defense of Poetry Kita lanjut me Uh, apa kita lanjut ke the function of poetic power fungsi dari kekuatan poetik itu apa ada dua kata-kata shaly ya ini di halaman berapa ya uh, hmm. silakan Anda cari sendirilah ya halamannya uh, akan mungkin akan menyita banyak waktu kalau saya terus-terusan membaca yang penting adalah bahwa fungsi dari kekuatan politik ini ada dua kata Shelley yang pertama adalah creates new material of knowledge, power and pleasure dan yang kedua engenders a desire to reproduce and arrange such new materials based on the beautiful and the good. Jadi yang pertama adalah katanya menciptakan materi-materi baru pengetahuan. kekuatan dan kesenangan. Ada kekuatan, ada ruh yang kemudian dibangkitkan oleh puisi. Ketika kita membaca puisi, seolah kita mencapai satu satu kebahagiaan tersendiri. Seperti itu. Dan itu adalah sebentukan pengetahuan, konstruksi pengetahuan pada dasarnya. ya bagaimana tidak menjadi pengetahuan ketika kita membaca tadi misalnya uh, di we all cloud set the midnight moon misalnya di stanza kedua Gesansa kedua. Oke, kita lihat Gesansa ketiga saja ya. We rest, a dream has power to poison sleep. We rise, one wandering thought pollutes the day. We feel, conceive, or reason, love, or weep, embrace, foreword, or cast our cares away. Uh, sebetulnya sederhana ya dari dari dua dua baris di awal saja misalnya yang stanza yang stanza ketiga. Ini saya akan membuktikan kenapa misalnya ini yang uh, uh, two folds function tadi ya, membuktikan bahwa ada new materials of knowledge. Di puisi ini di di saat ketika, whereas a dream has power to poison sleep. Uh, ini sebetulnya hanya kalau secara scientific, kalau secara logis analitis, ini sebetulnya hanya hanya ingin mengungkapkan bahwa kita tertidur tertidur lelap, gitu. Pada malam hari itu kita tertidur lelap gitu. We rest A dream has power to poison sleep Tetapi di disini menggunakan kata poison sleep Tidur yang beracun gitu A dream has power to poison sleep Sebenarnya kan Kalau kita ingin realistis Kita cukup mengungkapkan bahwa Kita tertidur dengan love Tapi Shelly tidak mengungkapkan kata-kata itu Shelly mengungkapkannya We rest, a dream has power to poison sleep Nah ini pengetahuan yang baru Ini maksud dari new materials of knowledge Ini adalah kekuatan This is the power This is also uh, apa pleasure Ada, ada satu kesenangan ketika kita membaca kita kita menuliskan menuliskan itu tidak secara realistis tapi secara imajinatif dengan daya kekuatan yang yang begitu hebat dari dari rasa dari hati seperti itu saudara-saudara dan yang kedua Fungsi dari kekuatan poetik itu adalah Enginders a desire to reproduce and arrange new materials Based on the beautiful and the good Dan kemudian uh, me Mengungkapkan um, Apa Menyusun mengungkapkan uh, Materials of knowledge itu berulang-ulang to reproduce and such new materials based on the beautiful and the good. Jadi ada ada keseimbangan uh, hmm. bentuk dan isi gitu. Itulah kekuatannya yang kedua. Bagaimana kata-kata itu memiliki kekuatan sendiri. Bagaimana Diksi Memiliki kekuatannya sendiri Bagaimana uh, Makna itu tercipta dengan Dengan baik Dengan indah Dan disusun dengan cara yang Begitu indah Susunannya yang baik, susunannya yang bagus Nah itu fungsi dari Poetical power Two folds function of Poetical power Dan Selanjutnya ketemani dengan instrumen-instrumen yang ini hujan ya ini lagi hujan ya suasananya cukup romantik lah ya enggak tahu nih hujannya suara hujannya kerekam atau tidak nih malam Jumat saya buat ini dan malam Natal juga jadi Kita sampaikan Merry Christmas buat Shelly. Eh Shelly, oh sorry Shelly Shelly itu ateis ya. Baik selanjutnya uh, What is point? Uh, kita akan mengungkapkan. ini hanya sekedar untuk meng, meng, apa ya, mengulas saja bahwa gagasan romantik itu selalu memposisikan penyair itu menjadi sentral, menjadi, menjadi pusat the center of the knowledge itself, pusat dari pengetahuan itu sendiri adalah para penyair ini. makanya ini lebih gila lagi gagasannya kalau, kalau uh, secara metaforis William Wordsworth Pekan kemarin Saya membahas uh, Dia Dia mengungkapkan Di Preface to the second edition Of lyrical balance Bahwa uh, Penyair itu Atau penyair romantik itu adalah A man speaking to man A man With his sensibility Dan sebagainya Dan sebagainya ya. Itu secara metaforis A man speaking to man Jadi Prinsip dasar prophetic intelligence-nya itu tidak tidak terlalu uh, keluar, maksudnya tidak terlalu eksplisit. Kalau di sini Shelly sudah lebih eksplisit lagi mengungkapkan uh, ada empat uh, tugas, uh, empat tugas atau empat fungsi atau empat Uh, ya peran lah ya gitu empat peran dari seorang penyair. Penyair itu adalah dia adalah uh, Institutes of Law, dia penegak hukum, dia founder of civil society. Dia adalah penegak dari masyarakat madani, masyarakat sipil, masyarakat yang yang cinta damai. Uh, kemudian inventors of arts of life dia adalah penemu dari uh, bagaimana cara berkehidupan dengan baik di arts of life kemudian dia adalah teachers dia adalah guru bangsa gitu betapa hebatnya poet penyair di dalam pandangan atau gagasan uh, romantik ya hampir semuanya seperti itu ya uh, bukan hampir memang semuanya seperti itu pusat pusatnya itu dari adalah dari point makanya uh, selain dari prinsip pendekatan objektif yang bisa kita lihat dari dari kritik sastra ala romantik terutama yang berkaitan dengan objek karyanya kita sebetulnya lebih me, lebih bisa mendalami bahwa kritik romantik itu adalah kritik sastra aliran atau pendekatan ekspresif yang berorientasi pada penyairnya, pada pengarangnya, pada overnya Seperti itu saudara-saudara. Jadi kalau kalaupun kita mengenali misalnya bahwa diksi ini diksi diksi yang keren gitu, yang tadi misalnya yang yang saya bacakan ya, uh, We are we are as clouds that veil the midnight moon. Ini kata-katanya begitu indah. Kita adalah awan gemawan yang menyelimuti bulan di tengah malam. Nah, dari kata-kata ini bagi bagi prinsip kritik sasaran romantik bukan bukan kata-katanya yang memancarkan kekuatan itu, tetapi karena memang penyairnya yang hebat kan gitu, itulah kritik romantik kritik yang berpen ber, 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 e, aliran pendekatan ekspresif. Ini selalu dihubungkan selalu dihubungkan dengan penulisnya yang baik, penulisnya yang bagus, penulisnya adalah dia dia memahami nilai kehidupan dengan baik memahami kualitas kehidupan dengan baik selalu seperti itu dia memahami kebenaran yang tersibak di dalam misteri alam kan gitu nah ini ada ya di institutes of law the founders of civil society inventors of arts of life and teachers Silahkan dibaca kembali saja teksnya Saya lupa lagi halaman berapa ini ya Lalu yang eh, terakhir mengenai konteks spiritual and cultural powers eh, Sebetulnya Anda bisa menemukan sisi gagasan spiritual and cultural powers di, Dari manapun ya dari teks itu Bebas-bebas saja -bebas Uh, cuma penafsiran dari saya pribadi bahwa uh, the spiritual and, uh, the spiritual power kita bisa ambil dari dari gagasan Shelley di uh, tul, ya apa di uh, kalimat yang dimulai dengan a poet is a nightingale who sits in darkness and sings to cheers its on solitude with sweet sounds Penyair itu bagikan Atau penyair itu adalah Katanya burung bulbul -bul ya Yang duduk di kegelapan malam Kemudian uh, Bernyanyi untuk untuk menceriakan dirinya sendiri keseniannya dengan dengan suaranya yang begitu merdu. Para pendengar yang para pendengarnya adalah orang-orang yang mabuk dengan melodi dari musisi yang tak terlihat itu karena memang set in darkness ya, burung bulbulnya dan dia atau mereka yang merasakan bahwa Jiwa mereka tergerakkan dan terlembutkan Pun mereka tidak tahu Kenapa mereka bisa seperti itu Nah ini spiritual power Jadi <tuh> uh... <tuh> <tuh> Maaf <tuh> <tuh> Jadi uh... Kekuatan dahsyat dari uh... Puisi romantis adalah Pertama puisi-puisi romantis itu bisa menggerakkan jiwa. <tuh> nah, seperti itu ya, bisa bisa melembutkan, bisa menyamankan, bisa membuat eh uh, apa? Kita hati tersentuh gitu. We are being touched by the words. <tuh> Dan dan itu karena karena memang penyairnya begitu hebat penyairnya bisa-bisa-bisa merangkai diksi dengan dengan baik dengan bagus yang twofold function tadi dan kemudian menciptakan pengetahuan yang baru dari kata-katanya itu kemudian yang cultural power saya ambil dari kalimat saya lupa lagi uh, Halaman berapa juga itu? Silahkan dicari saja. A poet, as he is the author to others of the highest pleasure, virtue, and glory, so he to be the happiest, the best, the wisest, and the most of Seorang penyair adalah dia yang juga adalah uh, penguasa atau pengarang. Atau penulis bagi uh, Semua orang uh, Tentang Kebajikan yang begitu tinggi Kesenangan yang begitu tinggi Kebaikan Dan uh, Keunggulan yang begitu tinggi Oleh karenanya dia adalah Sudah seharusnya Secara pribadi dia adalah orang yang paling bahagia Di bumi ini Orang yang paling baik Orang yang paling bijak Dan orang yang paling bisa menjadi panutan bagi orang lain, the most illustrious of men. ya gagasan yang seperti ini kan tidak ada lagi yang bisa menyerupai seperti gagasan seorang nabi. itu jadi penyair itu adalah seorang nabi. penyair adalah orang yang paling bijak, orang yang yang bisa menyenangkan orang, orang yang paling paling bahagia, orang yang paling bisa menciptakan gagasan-gagasan tentang kebajikan, tentang kebijaksanaan. Tentang kebaikan nilai-nilai. Betapapun pedihnya rasa kehidupan yang di yang dirasakan, dialami oleh oleh sang penyair, tetapi dia tetap bahagia dengan itu. Jadi kebahagiaan bukan hanya Tawa, tetapi tangis juga adalah bagian dari kebahagiaan itu sendiri itu bagi romantis seperti itu saudara-saudara uh, dan saya menerjemahkan kalimat sebuah kalimat di teks itu puisi menguatkan kecakapan dari hakikat moral manusia dan rahasia terbesar dari moral manusia adalah cinta Kekuatan cinta, saudara-saudara, kekuatan hati, kekuatan perasaan. Itu adalah satu bentuk pengetahuan yang betul-betul bisa membuka jalan kita menuju misteri kehidupan. Berromantik-romantiklah, berhujan-hujanlah, bersenja senjala tidak apa-apa. Biarkan orang-orang. Kita sebagai yang lebay Tetapi Jelas bahwa Misteri kehidupan Tidak akan pernah bisa tersibak Kalau kita Tidak melibatkan rasa Tidak melibatkan hati Dalam Proses menjalani kehidupan kita Baik terima kasih Itu saja yang bisa saya sampaikan Untuk penjelasan materi kritik kromatik ala Persibisi Shelley. kita masih akan melanjutkan kritik romantik ini dengan versi yang cukup berbeda tapi hakikatnya pada dasarnya sama yaitu Transcendentalism dan kita akan lompat dulu ke Amerika Serikat pekan depan kita akan membahas Ralph Waldo Emerson bagaimana bagi Ralph Waldo Emerson? <tuh> puisi bukan hanya sebagai simbol, tetapi puisi juga adalah bagian dari proses penyatuan diri dengan yang ilahi. Itu kluenya. Saudara-saudara, sampai jumpa pekan depan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. baik yang suka mendengarkan ataupun yang tidak pernah mendengarkan podcast saya saya ucapkan terima kasih yang jelas ini adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai dosen sebagai pengajar yang tidak pernah melupakan kewajiban saya untuk tetap berkontribusi mengembangkan pengetahuan mengamalkan ilmu dengan cara menjelaskan apa yang saya ketahui dan tidak uh, apa dan tidak membiarkan Anda sendiri untuk uh, berbicara tentang materi mohon maaf atas segala kekurangannya terima kasih sekali, sekali lagi tetap sehat tetap semangat tetap ceria cinta irah cinta moral manusia kekuatan manusia adalah cinta hati dan perasaan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh